0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الرابعة عشرة قال بعض بني قيس بن ثعلبة ويقال إنها لبشامة بن جزء النهشلي إن محيوك يا سلمى فحيين وإن سقيت كرام الناس فسقين وإن دعوت إلى جلا ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا انا بني نهشر لا ندعي لاب عنه ولا هو بالابناء يشرين ان تبتدر غايه يوما لمكرمه تلقى السوابق منا والمصلين وليس يهلك منا سيد ابدا الا افتلينا غلاما سيدا فينا انا لنرخص يوم الروع انفسنا ولو نسام بها في الامن اغلينا بيض مفارقنا تغلي مراجلنا ناسوا باموالنا اثار ايدينا اني لمن معشر افنى اوائلهم قول الكمات الا اين المحامون لو كان في الالف منا واحد فدعوا من فارس خالهم اياه يعنون اذا الكمات تنحوا أينا ينالهم حد الضبات وصلناها بايدينا ولا تراهم وان جلت مصيبتهم مع البكاه على من مات يبكون وَنَرْكَبُ الْكُرْهَ أَحْيَانًا فَيَفْرُجُهُ عَنَّا الْحِفَاظُ وَأَسْيَافٌ تواتينا. قوله إِنَّا محيوك يَا سَلْمَا فَحِيِّينَ التحية من الحياة فإذا حياك فقد دعا لك بالحياة أي دعا لك بالبقاء ومنه التحيات لله أي البقاء له سبحانه وقال زهير بن جناب الكلبي وهو من معمري الجاهلية عمر وعاش طويلة قال من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية أرادني طال عمري وتمتعت بكل ما أراده الفتيان وكل ما لذ إلا البقاء وهذا خير مما تفسير بعضهم أنه أراد بالتحية تحية الملك التي هي في الجاهلية أبيت اللعن قالوا إن وراد نلت كل ما اشتهيت إلا الملك والأحسن إذا علمنا أنه عمر وطال عمره وأنه قال هذه الأبيات في وصية لأبنائه أن مآل المرء مهما نال من ملذات الحياة الفناء وأن البقاء ليس له والتحية تكون بألفاظ كثيرة فقد كانت في الجاهلية بعمتم صباحا وعمتم مساء وكانت للملوك ابيت اللعن والفاظ بألفاظ كثيره وجاءت في الاسلام السلام عليكم وايا كانت باي لفظ كانت تكون دعاء في اصل معناها فمثلا عمتم اي نعمتم دعاء بالنعيم وابيت اللعن اي لم تفعل فعلا تذم لاجله والسلام دعاء بالسلامة وكل ذلك جمعه معنى التحية والدعاء بالبقاء وغلب على بقية الألفاظ التي يدعى بها عند اللقاء وكذلك التحية تكون عند اللقاء وعند الوداع ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. ولان التحيه تكون عند اللقاء وعند الوداع فسر هذا البيت بالمعنيين فقال قوم انا محيوك يا سلمى فحيينا اي انا مسلمون عليك فسلمي علينا. وقال قوم انا مودعوك يا سلمى فودعينا. اي إن محيوك تحيه وداع. وقالكم إن محيوك تحية لقاء وكل المعنيين صالح ومن تحية الوداع قول الحماسي سيأتي إن شاء الله قول عبد العزة بن عبد الشارق الجهني قال ألا حييت عنا يا ردينا نحييها وإن كرمت علينا قوله نحييها وإن كرمت علينا أي نودعها لأنك لا تقول مثلا أه أكرمه وإن كنت أحبه إنما تقول مثلا أعاتبه أو أفارقه وإن كنت أحبه فقوله وإن كرمت علينا نحييها أي نودعها لأنه لا معنى لأن يقول أسلم عليها وألقاها وإن كرمت علينا ثم قال وإن سقيت كرام الناس فسقينا أيضا قوله سقيت اختلف في تفسيره على معنيين فقال قوم سقيت أي دعيت بالسقيا أي دعيت بأن تسقى أرضنا العرب تقول في مثل هذا سقى الله بني فلان أو سقى الله أرضهم وأسقى الله أرضهم وتقول أنت سقيت بني فلان وسقيت بني فلان أي دعيت دعوت لهم بالسقيا فمن الأول قول لبيد رضي الله عنه سقى قومي بني مجد واسقى نميرًا والقبائل من هلالي. اي يدعو لهم بان يسقيهم الله، ان يمطرهم. ومن الاخر اي قولك سقيته وسقيته اذا دعوت له بالسقيا، قول ابي ذؤيب وقد آه وصف مطرًا قال بعد ذلك: سقيت به دارها اذ نأت. اي دعوت لها بمثل هذا المطر الذي وظفته. وصفته أن تسقى ديارها والدعاء بالسقيا كالدعاء بالحياة والبقاء لأن بقاء الإنسان وبقاء المرء بالماء وبالغيث وهذا أخص في ديار العرب لكثرة الجدب والقحط والضمأ ولزال هذا على ألسن الناس اليوم إذا ذكروا ما يحبون من عهد ومن زمن أو من دار قالوا سقاها الله ومازلت زلت أسمع على لسان كبار السن عندنا يقولون إذا ذكروا أرضا لهم قالوا سقاها الحيا والحيا المطر فعلى هذا التفسير هو يقول إن دعوت لكرام الناس بأن يسقوا فادعي لنا أيضا بذلك فإنا من كرامهم والقول الآخر أن قوله سقيت كرام الناس أي سقيتهم الخمر سقيتهم الشراب فقد كانوا يخصون كرام الناس بالشراب أو يخصونهم بالبدء في سقية كما قال عمرو ذو الطوق لما صبت الجارية وسقت الرجلين قبله قال صبنت الكأس عنا أم عمر أي صرفته عني صبنت الكأس عنا أم عمر وكان الكأس مجراها اليمينة وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين أي لست بلئيم ولست من آه لئام الناس حتى آه تبدأي قبلي وكان أصل مجرى الكأس أن يكون من عندي وعلى هذا جرت العرب الأواخر في أشعارها العامية وفي عاداتهم فإنهم أجروا القهوة هذا المجرى والقهوة عندهم من دلائل الكرم وهي مختصة بالرجال واهل فرسان واهل الجود والكرم. وذكروا هذا المعنى في اشعارهم بانهم يخصون سقي القهوه وصنعها واكرام ذي الكرم وذي الجود وذي الفروسيه والشجاعه بها. قال احدهم بعد ان وصف القهوه: وسقها الذربين الرجال الاجاويد وصب الميثن خلاف المقافي. سقها أي قدمها ساقة يقول ساق القهوة يسوقها إذا دار بها ويسمون ذلك الرجل الذي يصبها على القوم ويدور بها سائق فهو يقول سقها الذربين الرجال الاجاويد الاجاويد جمع جواد هو الكريم والذربين جمع ذرب والذرب اللبق الفصيح حسن الكلام حسن المنطق وهذا لا أصل فصيح في كلام العرب فلان ذرب في لسانه حدة وفي لسانه فصاحة ثم قال بعد ذلك سقها الذربين الرجال الأجاويد وصبها لمن خلاف المقافي أي لمن ينتني خلاف الجيش في قافيته أي في آخره من سمية القافية لأنها تقف البيت وقافية الجيش هي الساقة ساقة الجيش هو أشد مكان في الجيش ولا يحميه إلا شجاع فهو يقول هذا هو اولى من تسوق اليه القهوه. وقال اخر في هذا المعنى: وصبه لمن يثني خلاف المقافي يوم الفرنج يقذف الملح تقذيف. فقوله الفرنج يقصد بها بندقيه كانت تاتي لهم من اوروبا من بلاد الافرنج يسمونها الفرنجي والفرنج. ويوضع فيها البارود ويسمى الملح. قال يوم الفرنج يقذف الملح تقذيف يقصد في يوم الحرب. صبها الميتني خلاف المقافي يوم الفرنجي قذف الملح تقذيف وقال بعدها ونفل بها اللي للمروات وافي ما دورت التجرات به والمصاريف نفل بها أي ثني بعد الأول الذي صلبت له أولا نفل بهذا القهوة هذا الموصوف الآخر والتنفيل من النفل وهو الزيادة والفضل وهذا فصيح لغة ومنه النافلة إنه زيادة فقال يعني بعد أن قدمت الذي يحمي الجيش وقدمت الشجاع ثني به صاحب المروءه اللي المروات وافي ما دورت تجرات به المصاريف لا يشتري القهوه ليتاجر بها انما يشتريها ليكرم اضيافه وشراء القهوه للاكرام مما تتمدح بها به العرب الاواخر كما تمدحت العرب الأوائل بشراء الخمر لغير التجارة والذي يسمونه السباء كما قال لبيد رضي الله عنه أغلي السباء بكل كان عاتق والسباء يقال سباء الخمر إذا شراها اشتراها ليشربها أو ليسقي غيره بها لا ليتاجر بها هذا مما تمدح به الأوائل في الخمر والأواخر في القهوة لأن في ذلك غاية الدلالة على الكرم فهو ينفق عليها لا ليتاجر بها بل ليرضي الضيافه وليرضي نفسه ولجد عجيل بن عيد الجهن رحمه الله قصيدة في القهوة قال في هذا المعنى من بيت فيها الحر يغالي فيه لجله للضيف ولاش ما يدنه نختري عله قال الحر يغالي في شراء البن قلنا القهوة لمن قال لجله لأجل نفسه أي لي يحسن من حاله ومزاجه وللضيف أي أيوة لأجل الضيف لا ليتاجر بها ولاش ما يدنى مخضري علة اللاش اللا شيء وهو الرجل الدنيء البخيل ما يدناه أي ما يدنو من شراء البن مخضري علة يخشى إن أنفق عليها أن تصيبه بعله ولأجل هذا خص كرام الناس في قوله وإن سقيت كرام الناس فسقينا والأحسن إن فسرت قوله محيوك فسرت التحية هنا بالب... بتحية اللقاء أن تفسر سقيت بسقي الخمر لأن السقيا الخمر هي التي تلائم اللقاء وإن فسرت محيوك بتحية الوداع أن تفسر سقيت بالدعاء بالسقيا لأنها الأليق ب الوداع والفراق ثم قال وإن دعوت إلى جل ومكرمة يوما سرات كرام الناس فادعينا قوله إلى جل الجل الحادثة العظيمة وجل فعل مؤنث أفعل الذي للتفضيل كما يقال أكبر وكبرى وأصغر وصغرى فيقال أمر أجل وحادثة جل والاصل في مثل هذا في افعل التفضيل ومؤنثه اذا جاء مفردا من غير اضافه ومن غير تعريف ان تلزمه الالف واللام فيقال وان دعوت الى الجلا اما ان اردت تعريه اسم التفضيل من من التعريف فلا بد من من اضافته الى المعرف الى جل الحوادث كما تقول قالت فضل النساء ولا تقول قالت أفضل النساء إلا إن أردت بهذا الوصف الذي على وزن أفعل أو وزن فعلى الوصف المجرد عن التفضيل فيكون قوله جلّا أي جليلة من غير إرادة التفضيل أي وإن دعوت إلى حادثة جليلة أو أن يكون نقالا الصفة من اسم التفضيل إلى الاسم المجرد من الصفة فصار اسما ملازما للحادثة كأنه علم عليها فحينئذ لا تلزمه أحكام الصفات ولهذا أحكام مفصلة ارجع إليها إن شئت في كتب النحو والمكرمة اسم للكرم وقيل هو مصدر ميمي جاء على وزن مفعله والاكرمه اكراما ومكرمه يوما سرات كرام الناس السرات بفتح السين جمع سري والسري الذي فيه سر والسر الشرف والمروءه والكرم ولا بد ان يكون مع كرمه وحسن خلقه شرف ورفعه وهذا اشتقاق السر وهو ويقال رجل سري ورجال سراه فسرا بفتح السين جمع سري أما سراه بضم السين فهو جمع سار والساري هو الذي يسير ليلا قال سرا واسرى سبحان الذي اسرى بعبده فسرا يسري وهو سار والجمع سراه كما تقول في جمع رام رماه وقاض قضاه تقول في جمع سار سراه أما جمع سري فسراه فالسارات هنا بفتح السين جمع لسري وقد يكون السرات بفتح السين أيضا مفردة وسارات كل شيء أعلى يقال سارات النهار أعلى وسارات الجبل أعلى الجبل ومنه جبال السروات مفردها السرا هي الجبال الممتدة من الطائف إلى اليمن لأن كل جزء منها مسمى بالقبيلة التي تنزل فيه فسارات زهران وسارات دوس وسارات بجيلة وسارات الطائف هذه مفردة أما السارات هنا فجمع سري فيقول إن دعوت أشراف الناس وسرواتهم إلى حادثة تنزل بالناس لا يحل هذه الحادثة وهذه المعضلة إلا الكرام وأيضا إذا دعوتهم إلى فعل الخير وفعل المكرمات إن دعوت كرام الناس إلى مثل هذه الأفعال فادعينا أيضا فنحن منهم وانظر إلى حسن جمعه للمعاني وحسن نفوذه إلى المعنى الذي يريد فافتح القصيدة بنسيب وفخر والفخر قصده فقوله انا محيوك يا سلمى فذكره لاسم سلمى ومخاطبته اياها بصفته وصفه قومه تشبيب بها لانه اذا خصها بالحديث دل ذلك على حسن موقعها في نفسه ومر بك في تفسير القطعه السادسه لجعفر بن علبه حسن موقع النساء في نفوس العرب ورفعة مكانتهن عندهم وكيف أنهم في جليل المعاني وعظيم المقاصد في شعر الحماسة وشعر الحرب وشعر الشدة يذكرونهن ويخصونهن بالحديث وكيف أن الرجل الباسل الشديد الجبار إذا خاطبهن خاطبهن بألين الكلام وألطفه ويخص الرجل منهم محبوبته وامرأته بأحسن الأخبار وأحسن الأنباء التي يؤديها فهو هنا أراد أن يفخر وأن يبين عن فخره بقومه وفلم يجد أحسن من أن يعرض هذا بمعرض التشبيب ثم قال إنا بني نهشل لا ندعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرين بني نهشل من تميم وهذا على قول من نسب هذه الأبيات لبشامة النهشلي ومن نسبها لبعض بني قيس بن ثعلبة رواها إن بني مالك ومالك من قيس بن ثعلبة من بكر بن وائل وقوله بني نهشل مفعول به لفعل محذوف اعترض به بين اسم إن وخبرها فإن خبر إن قوله لا ندعي لأب وصل الكلام إن لا ندعي لأب فاعترض بين اسم إن وخبرها بقوله بني نهشل. وبني نهشل منصوب على انه مفعول به بفعل محذوف لاراده الاختصاص التخصيص للمدح. ومثل هذا يكون في المدح والذم فيما شهر وعرف فيما كان مشهورا معلوما مدحه او ذمه او فيما نزل منزله المشهور المعروف ممدوحا او مذموما. فإنهم يذكرونه في مثل هذا المواضع يعترضون به بين المتلازمين بين الخبر والمبتدأ غالبا فينصبونه بفعل محذوف لإرادة المدح أو الذم. ولو أنه قال إنا لا ندعي لأبن من غير أن يذكر بني نهشل لا فهم مراده وعلم أنه يريد بإنا بني نهشل لكنه ذكرهم معترضين بين اسم إنا وخبرها زيادة في التنويه بهم والمدح لهم كأنه قال إنا أخص بني نهشل بالذكر وأمدحهم لا ندعي لأبن وسيأتيك في الحماسة إن شاء الله قول الراجز نحن بني ضبة أصحاب الجمل أصل الكلام نحن أصحاب الجمل مبتدأ وخبر فاعترض بينهم بهذا المفعول الذي أتي به للمدح فأنه قال أخص وأمدح بني ضبه نحن بني ضبة أصحاب الجبل وقد يأتي ذم كما في قوله سبحانه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أصل الكلام والله أعلم وامرأته في جيدها حبل من مسد مبتدأ وخبر فاعترض بين المبتدأ والخبر بصفة مشهورة فيها أو تنزل منزلة المشهورة المعلومة لذمها أي أذم وأذكرها ذاما لها أذم وأذكر حمالة الحطب ذاما لها ولو رفع على صح وقرئ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل وهكذا لا تأتي بالاختصاص إلا فيما كان معلوما مشهورا أو ما نزل منزلة المعلوم المشهور كأنك تقول أنا لا أذكر إلا ما اشتهر وما عرف كما مثل سيبويه في مثل هذا بقوله نحن العرب أقرى الناس للضيف واصل الكلام نحن أقرى الناس للضيف و... ويعلم من ذلك أن المقصود بنحن العرب فلما ذكرت هذه الصفة منصوبة هذه اللفظة منصوبة بين المبتدأ والخبر كان أرفع في التنويه والمدح أي نحن أخص العرب مادحا وهذا كثير في الشعر تنبه له يأتون بالصفة منصوبة على أن مفعول به لفعل محذوف يراد به التخصيص بالمدح أو الذم. قال لا ندعي لأب الادعاء والانتساب والمصدر منه الدعوة بكسر الدال قال ادعى دعوة أما الدعوة في غير ذلك لا ندعي لأب عنه أي لا ننتسب لأب غير أبينا يقال ادعى في بني فلان أي انتسب فيهم وادعى عن بني فلان أي انتفى عنهم كما تقول رغب في الشيء ورغب عنه ومال إليه ومال عنه فقال لا ندعي لأب عنه أي لا ندعي عن نهشل لأب آخر ولا ننتفي عنه وننتسب لغيره ولا هو أي ولا نهشل بالأبناء يشرينا ويشرينا هنا يبيعنا فشرى يشري تأتي بمعنى باع وبمعنى اشترى وهنا بمعنى باع أي ولا هو ولا نهشل يبيعنا بأبناء آخرين يقول بلغنا غاية الفخر آباء وأبناء وقد رضي كل منا بالآخر فرضي الأب بأبنائه مفتخرا متشرفا بهم ورضي الأبناء بأبيهم مفتخرين متشرفين به فلو طلب منه أن يبيعهم بغيرهم أبا ولو طلب منا أن ننتسب لغيري وأن ننتفي عنه أبينا فإنا لا نجد أكرم منه أبا ولا هو يجد أكرم منا أبناء ثم قال إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين تبتدر أي تسبق ويبادر إليها قال بادرته كذا وبادرته إلى كذا إي سبقته إليه وبه سمي البدر في منتصف الشهر بدرا لأنه يبادر الشمس في الطلوع ويبادرها في الغروب والغاية منتهى الشيء والغاية منتهى ما يضعونه للخيل عند السباق والسوابق جمع سابق من الخيل ولا يقال فواعل إلا جمعا لفاعل غير العاقل أو فاعلة مطلقا عاقلة أو غير عاقلة قال شاعرة وشواعر وكاتبة وكواتب ولا يقال شاعر ورجال شواعر يقال شعراء أو شاعرون ويقال فواعل جمعا لفاعل المذكر إذا كان غير عاقل فيقال فرس سابق وأفراس سوابق فيكون قوله تلقى السوابق منا استعارة للسوابق من الخيل في الآدميين ثم قال والمصلين وكان ينبغي أن يقول والمصليات لأن جمع المذكر السالم لا يكون جمعا لغير العاقل يقال أفراس مصلية وأفراس مصليات لكنه جاء بجمع المذكر السالم هنا حملا على أنفسهم من الآدميين فيكون جمع في البيت بين الاستعارة والحقيقة فأوقع السوابق وهي لسوابق الخيل على الآدميين على أنفسهم والمصلين هي استعارة من الخيل المصلية سياتي تفسيرها الآن وأوقعها على أنفسهم من الآدميين أيضا وأجراها مجرى جموع المذكر السالمة التي تكون جمعا للعاقل والمصلين جمع مصلي والمصلي من الخيل الذي ياتي ثانيا في السباق اذا جاء ثانيا في السباق يقوله مصلي وذلك لانه رأ... لان راسه يكون عند صلا الخيل الاول والصلا عظم يكون في جانب العجز من البشر والدواب فلان راسه يكون عند صلا الفرس الاول سمي مصليا وفي علة تسميه الصلاه بالصلاة أقوال منها أن المأموم يكون رأسه عند صلا الإمام وأن المأموم الذي في الصف الثاني يكون رأسه عند صلاة المأموم الذي في الصف الأول. هذا من لطيف التعليلات وذكر بعضهم أن في هذا إشارة إلى أن الأصل في الصلاة أن تكون جماعة. وإذا جاء الفرس ثانيا قيل له صلى. وقال عباد بن يزيد بن مفرغ الحميري يهجو عباد بن زياد. وكان عباد عظيم اللحية فإذا جرى في على خيله انفرقت لحيته فرق فرقتين وصارت لحيته خلفه لطولها وعظمها فقال يزيد المفرغ سبق عباد وصلت لحيته أي أنه لما ركض على خيله وصل عباد أولا ثم وصلت لحيته بعده مصلية لطولها والفرس إذا كان عاشرا في السباق قيل له سكيت وجعل بعضهم لكل منزلة من الفرس الأول إلى الفرس العاشر اسما وأنكر ذلك بعض ائمه اللغة كأبي عبيد قال لم نسمع من يوثق به إلا هذين الاسمين المصلي للثاني والسكيت للعاشر وما سوى ذلك قاله الثاني والثالث والرابع وذكر بعضهم للأول السابق ومن ذلك ما حكاه ابن سلام عن جماعة من المتقدمين في ذكر تفضيل الأخطل والفرزدق وجرير قالوا إن الأخطل إن لم يجئ سابقا جاء سكيتا والفرزدق لا يجيء سابقا ولا سكيتا يعني يكون مصليا دائما لأن المصلي هو ما بين السابق والسكيت قالوا وجرير يجئء سابقا ومصليا وسكيتا والذي يدل أيضا على أن الأول يسمى سابقا قول الشاعر هنا تلقى السوابق منا والمصلين فيقول لو أن لمكرمة من المكرمات غاية موضوعة يتسابق إليها الناس ويتبادرونها لرأيت السابقين إلى هذه الغاية والمصلين أيضا كلهم منا أي نحن من نستولي على أوائل هذه المكارم وتجد قومنا أجمعين يتبادرون إلى المكارم لا يتبادر بعضهم دون بعض بل يتنافسوا جميعهم على مدارج الشرف ثم قال وليس يهلك منا سيد أبدا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا يقال افتلى الصبي وافتلى المهر ولد الفرس إذا فطمه وافلاه والافتلاء لا يكون مرة واحدة إنما يكون بالتهيئة والتعويد والترشيح الترشيح بهذا المعنى والتدرج في الشيء مرة بعد مرة حتى يعتاد وحتى يتقوى ومن ذلك سمي المهر فلوة سمي فلوة لأنه يفتلى ويعود في الحديث الصحيح أن الله يربي الصدقة لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة يريد أن السيادة فينا متوارثة فلا يخلو منا سيد ولا نستعيل بغيرنا وكان من العرب من إذا هلك سيدهم لم يجدوا فيهم من يصلح للسيادة فيستعيلون بغيرهم ولأجل ذلك ملك بعض العرب المناذرة عليهم وملك بعضهم الحارث جد امرئ القيس على جماعة من قبائل العرب أما هذا فيقول نحن لا نستعيل بغيرنا بل السيادة فينا موجودة متوارثة فلا يهلك منا سيد ولم يقل وليس يهلك سيدنا إنما قال وليس يهلك منا سيد أي أن فينا أسيادة نحن أهل السيادة ففينا السيادة موجودة كلنا أسياد فما إن يهلك سيد منا من بيننا إلا افتلينا غلاما سيدا فينا الا اخرجنا غلاما وافتليناه ورشحناه وهيئناه ودرجناه في مدارج السياده حتى يكون السيد. وهذا كقول الاخر واني من القوم الذين هم هم اذا مات منهم سيد قام صاحبه نجوم نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تاوي اليه كواكبه. وكقول الحارثي وسياتي في القطعه الاتيه إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعولوا ولليل الأخيالية وإذا تشاء وجدت منهم مانعا فلجا على سخط العدو مقيما أو ناشئا حدثا تحكم مثله صلع الرجال توارث التحكيم ثم قال إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا إنا لنرخص أي نجعلها رخيصة الأرخص أرخص الشيء إذا جعله رخيصا ورخص هو في نفسه إنا لنرخص يوم الروع ويوم الروع يوم الحرب والروع الخوف لأن النفوس تخاف فيه وتخشى. ولو نسام بها نسام أي نحمل على السوم يقال سام السلعة إذا عرضها على البيع بسعر كذا وكذا هذا السوم وقوله أغلينا النون هنا نون الإناث وليست نا الجماعة وهي عائدة على الأنفس أي أغلين هذه الأنفس ويجوز أن يقول أغليت كما تقول الأغصان تأودت وتأودنا ومالت وملنا فالأنفس أغليت وأغلين لكنه زاد الألف لأجل القافية وهذه في الشعر يقال لها ألف الإطلاق وهي الناشئة عن إشباع القافية المتحركة المطلقة كما يسميها أهل العروب كما تقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فهذه اليا إشباع لهذه الكسرة أما في غير الشعر فتقف بالسكون ومنزل أغلين وكذلك في قول الشاعر مثلا أقل اللوم عادل والعتاب في غير الشعر تقول والعتاب تقول في المضموم آذنتنا ببينها أسماء فتأتي بالضمة إشباعا لها فتأتي بالواو إشباعا لضمة القافية ولو كانت في النثر لقلت آذنتنا ببينها أسماء ولو قلت إن قوله أغلينا ناء الجاء الجماعة لصح أي أغلينا نحن ولو نسام بهذه الأنفس أغلينا لأن الأنفس لنا نحن فصح حينئذ والأول أحسن ومعنى أغلين أي وجدنا غالية أي وجدت غالية وجدت على هذه الصفة وهذا معنى من معاني هذا البناء بناء أفعل أي وجدت شيء على هذه الصفة فتقول رأيت زيدا فأحمدته أي وجدته محمودا وجدته على صفة محمودة من ذلك قول عمر رضي الله عنه لبني سليم قاتلناكم فما أجبناكم وشاعرناكم فما أفحمناكم وسألناكم فما أبخلناكم فقوله ما أبخلناكم أي ما وجدناكم على هذه الصفة من البخل وما أفحمناكم أي ما وجدناكم مفحمين والمفحم الذي لا يقول الشعر وما أجبناكم أي ما وجدناكم جبناء فهو يقول إن في يوم الروع ويوم القتال نبذل نفوسنا رخيصة نهينها ولا نبالي في بذلها فتجدها رخيصة ونحن من يرخصها نرخص يوم الروع أنفسنا لا أن غيرنا هو من يرخصها بل نرخصها بأنفسنا وهذا ليس من هواننا ولا من ذلتنا بل فداء لمحارمنا والدفاع عن حسبنا وشرفنا وقومنا وإنك لو رأيتنا في يوم الأمن لو حملنا أحد على أن نسوم أنفسنا لوجدتها غالية لو نسام في يوم الأمن على أن نبيع أنفسنا ولن نفعل لكن لو لا أغلين أي لو وجدنا غالية وقالت الخنساء رضي الله عنها نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لها تقول نفوسا نهينها لكن متى نهينها في يوم الكريهة وذلك أبقى لها لأن فيها في إهانتها بقاء وحياة لغيرها وفيها أيضا بقاء لذكرنا وأحمدنا وكقوله سيأتي في الحماسة إن شاء الله منسوبا للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه نعرض للسيوف بكل ثغر خدودا ما تعرض للطام. وهذا البيت يروى لغيره: نعرض للقتال اذا التقينا وجوها لا تعرض للسباب. فوجوهنا وجوه مصونه مكرمه لا تعرض للسباب لكنها في الطعان وفي القتال نعرضها نحن ولا يعرضها غيرنا دفعا عن حسابنا ومكارمنا. ثم قال بيض مفارقنا تغلي مراجلنا نأسوا بأموالنا أثار أيدينا بيض مفارقنا المفارق جمع مفرق ومفرق لغتان يقال مفرق ومفرق وهو وسط الرأس حيث ينفرق الشعر وبيض مفارقنا أول على معاني من أبينها وأقربها أن مفارقنا إبيضت وشابت لطول مقاساتنا الحروب والشدائد فنحن أصحاب تجربة شابت رؤوسنا فيها فلسنا بأغرار والعرب تعظم من شأن الشيوخ الذين شابوا في التجربة ولذلك قالوا رأي الشيخ خير من مشهد الغلام وقال عمرو بن كلثوم بشبان يرون القتل مجدا وشيبا في الحروب مجربين وقيل في قوله بضم إنها بيضت لا من الشيب بل من الصلع بيضاض الصلع جلد ظهور سقوط الشعر وظهور جلدة الرأس بيضاء فهذا البيضاض الذي أراده وأنها بيضت وتساقط الشعر من اعتيادهم وإدمانهم للبس البيضة بيضة الحرب وهي الخوذ التي توضع في الرأس وهذا في دلالة لملازمتهم الحرب وإدمانهم ومداومتهم عليها فأكثر من لبس البيض حتى تساقط الشعر وظهر الصلع فيهم فإبيضت مفارقهم ويكون هذا على حدث مضاف أي إبيضت مواضع المفارق وهذا كقول الآخر قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي أي حصت وساقطت من شعر رأسي لكثرة لبسي إياها وقال تغلي مراجلنا والمراجل جمع مرجل وهو القدر واستعار المراجل هنا للحرب اي تفور نيران حروبنا ولا تسكن ولا تهدأ هذا يناسب قوله يناسب التفسيرين السابقين لبيض مفارقنا انهم شابوا في الحروب ومقاسات الشدائد او ان لكثرة لبس البيض وإدمانهم إياه تساقط فهو يدل على ملازمتهم الحرب فلذلك تغلي مراجلنا لا تهدأ مراجل الحرب لا تسكن وفسر بعضهم أيضا قوله بيض مفارقنا بأنها شابت لكثرة دهننا إياها بالطيب فنحن أشراف والطيب والاكثار منه يكون لأشراف الناس فهم من أشراف الناس يكثرون من الطيب في مفارقهم حتى إذ يضت لذلك وهذا كما قال الآخر جل الأذفر الأحوى من المسك فرقه وطيب الدهان رأسه فهو أنزع والذي يفسر قوله بيضم مفارقنا هذا التفسير يفسر قوله تغلي مراجلنا بأنه أراد المراجل حقيقة القدور حقيقة أي أنها تغلي للاضياف ولا تسكن لكرمهم وهذا أليق بهذا التفسير الآخر ولهذا الشطر وحده تفسيرات كثيرة منها ما يقرب ومنها ما يبعد وقد صنف الخطيب الإسكافي رحمه الله رسالة فسر فيها هذا الشطر بأكثر من مئتي وجه وكما ذكرت منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب ولكثير منها نظائر وشواهد من كلام العرب والرسالة مطبوعة ثم قال ناسوا باموالنا اثار ايدينا ناسوا يقال اسى ياسوا اذا داوى وعالج والاسي الطبيب ناسوا باموالنا اثار ايدينا واراد باثار الايدي القتل يريد ان اذا قتلنا احدا لشرفنا لا يثار منا ولا يقتل منا القاتل فاذا اردنا ان نسكن النائره وان نهدئ النفوس لا نقدم من قتل منا فيقتل بل نمحو هذه الجراحات ونأسوها بأموالنا فنحن أصحاب أموال وأصحاب شرف فنقتل وندي ولا نقتل ويقتل منا ثم قال إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون كأنه قيل له وبفخرك هذا أين عددكم وأين عديدكم فقال إن الذي أقل عددنا استنجاد الكمات بنا والكومات جمع كمي والكمي هو الشجاع الشديد أنه إذا دعا داعي الحرب وصاح الداعي وقال أين المحامون الذين يحمون الذمار ويدفعون عن الحريم نهض له قومنا ورجال قومي وكلما دعا الداعي قام له رجال من قومي حتى أفناهم هذا القول وإجابة هذا الداعي وجعل الداعي من الكماة قول الكماة ألا أين المحامون فإذا كان الداء الكماة هم الذين يستصرخون فهذا يدل على فضاعة الأمر وأنه أفضع من أن يستصرخ النساء والضعفة من الناس فإذا وصل الأمر إلى أن يستصرخ الكماة فهو أفضع وأشد وهو أمدح لهم وهذا فيه ممدحة أيضا لهم في أنهم لا يموتون إلا في الحروب كما قال الآتي في القطعه الآتي تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل فما أفنى أوائلنا أنهم ماتوا حتف أنوفهم كما قال أيضا الآتي وما مات من سيد حدّف أنفه ولا مات في شيء من اللهو أو شيء مما لا يشرف الرجال ولا يفخرون به بل ماتوا في الدفاع عن حريمهم والحماية عنهم ثم قال لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون لما ذكر في البيت السابق سبب فناء رجال قومه أغل واستطرد في ذكر هذه الصفة منهم وأنهم أنهم مبادرون إلى الموت مبادرون إلى الحماية وأن كل فرد منهم يرى أنه المعني بالدعوة إذا قيل أين المحامون فقال لو كان من بين ألف رجل فارس واحد منا فسمع الداعي يدعو من فارس وقال من فارس بالتنكير لدلالة الإبهام أي من فارس ينهض ليحمي ويدافع لظن هذا الواحد الذي هو من قومي وهو من بين ألف رجل لظن أنه المعني لأن الرجل والمرء إذا كان بين رجال كثيرين ونوديت صفته بإبهام لظن كل واحد أن المقصود صاحبه قال لكن الرجل منا في بين ألف رجل لظن أنه المعني لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون أي ظن أنه المعني المقصود لغير وهذا شبيه بقول طرفه إذ القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم اتبلد ثم قال إذا الكمات تنحوا أن ينالهم حد الضبات وصلناها بأيدينا إذا الكمات الكمات جمع كمي وهو الشجاع تنحوا أي تباعدوا وأخذوا ناحية وجهة تنحوا أن ينالهم حد الضبات أي تنحوا لألَا ينالهم فحذف آه لام الجر من لأن وحذف لا النافية لدلالة الكلام عليها ولكثرة الاستعمال وبعضهم يؤول مثل هذا السياق بقوله كراهة أو مخافة فيكون من باب حذف المضاف وابقاء المضاف إليه أي تنحوا كراهة أن ينالهم حد الضبات وبالتأويلين أول قوله سبحانه أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير وقوله حد الضبات الضبات جمع الضبة والضوبة حد السيف، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، فحد السيف ظبته، وجمهور البصري البصريين يمنع إضافة إضافة الشيء إلى نفسه، وقد ورد من كلام العرب ما ما هو خلاف ذلك كثيرا، ويؤولونه بتأويلات، ويكثر ذلك ويسهل إذا أضيف إذا كان الشيء المضاف إلى نفسه مضافا إلى مرادفه غير موافق للفظه ويسهله أكثر ويحسنه أن يكون المضاف مما يشترك لفظه بين الأمور فالحد قد يكون في حد السيف ويكون في غير ذلك لكن الضبة للسيف وحدها فأضيف الحد إلى الضبة لتخصيصه بذلك من ذلك مثلا قول جرير إذا قيل هذا البين راجعت عبرة لها بجربان البنيقة واكفو الجربان هو البنيقة والجربان والبنيقة هو جيب القميص والجيب مدخل الرقبة وهو الطوق الذي يكون في أعلى القميص يقوله بنيقة له جربان فقال جربان البنيقة فأضافه إلى نفسه لأن الجربان أيضا يكون لي السيف يقال جربان السيف هو غمده فلأن الجربان مشترك بين غمد السيف وبين البنيقة أضافه إلى البنيقة زيادة في التبين وإن كان لا يلتبس لكن سهله وحسنه مثل ذلك وما الشاعر في وصف بسالة قومه وشجاعتهم فيقول إذا رأيت الكومات الشجعان يأخذون ناحية حذرا ومخافة من أن تصيبهم السيوف بطعنة أو ضربة وقد لا يكون هذا جبنا منهم لكن في مثل هذه الحالة لا نفعل فعلهم بل نصل السيوف بأيدينا أي نتقدم هم يتنحون ناحية ونحن نتقدم فنصل السيوف بأيدينا أي نجعل أيدينا صلة للسيوف مطولة لها والعرب تستحسن في السيوف شيئا من طول وتكره فيها القصر الزائد فاذا اضطر المقاتل ان يكون سيفه قصيرا وكان شجاعا باسلا طول سيفه ووصله بخطوه فيتقدم ويعوض قصر سيفه بتقدمه من ذلك قول كعب بن مالك رضي الله عنه نصل السيوف اذا قصرنا بخطونا قدما ونلحقها اذا لم تلحق ثم قال: ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات يبكون. يقول: ولا تراهم اي ولا ترى قومي وإن جلت مصيبتهم، لا تراهم في مصيبة وإن عظمت وإن جلت مع البكاة يبكون على من مات منهم. يصف قومه بالجلد والصبر والتأسي فهم لا يبكون على قتلاهم حتى لا يشمت بهم العدو. كما قال أبو ذؤيب وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع ويدل عدم بكائهم أيضا على تعودهم على هذا وأن القتل فيهم عادة فيكثر فيهم القتل مرة بعد مرة حتى اعتادوا على هذه المصائب فلا تراهم يبكون على من مات كما قال عمر بن كلثوم معاذ الإله أن تنوح نساؤنا على هالك أو أن نضج من القتلي ثم قال ونركب الكره احيانا فيفرجه عنا الحفاظ واسياف تواتينا والكره الشده والمشقه يقول نركبه نتخذه مركبه اي نخوض شدائد الحروب ونتقحم اهوالها وهذا لا يكون منا عن مصادفه ولا في الحين الواحد بل باحيان كثيره واذا ركبناه فرج عنا هذا الكره الحفاظ وأسياف تؤتينا فالذي يكشف عنا غمة الحرب صبرنا أولا وحفاظنا وثباتنا لنحافظ على حسبنا ومجدنا ثم أسيافنا المؤاتية لنا المطاوعة لنا التي اعتدنا عليها وكأنها لشدة ملازمتها إيانا اعتادت علينا فهي تؤتينا ولا تمانعنا مطاوعة لنا والسيف وحده لا يفي والسيف يكون بضاربه فلم يكتب بأن يقول بأسياف تؤتينا فقدم قبل ذلك الحفاظ بل لا تكون الحرب ولا يكون الصبر فيها إلا بالرجال ثم السلاح بعد وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه شديد الساعد فضرب رجلا بسيفه على عاتقه فقسمه نصفين حتى وصل السيف إلى سرجه فقال له رجل ما أحسن سيفك فغضب رضي الله عنه وقال إنما السيف بضاربه. أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.